0: Après le dit du Mistral, qui restera sûrement comme l'un des premiers romans que j'aurais préféré publier en 2020, Olivier Macbouchard nous revient en ce printemps 2022 avec un deuxième roman, toujours publié aux éditions du Tripode Le Temps des Grêlons. Alors, un deuxième roman, c'est toujours un exercice un peu délicat pour un auteur. Euh, soit son premier roman est un succès inattendu et il est tenté de faire au mieux une suite ou au pire le même livre avec d'infimes changements, soit de prendre une direction radicalement opposée, ce qui peut ça être, être délicat euh, puisqu'il risque de perdre aussi ses premiers lecteurs. Alors que les lecteurs qui avaient, comme moi, adoré l'audit du Mistral se rassurent de suite vous trouverez dans le temps des grelons ce qui vous avait tant plu dans le du Mistral. Et quant aux autres qui n'auraient pas encore lu, ben je ne peux que vous encourager à vous précipiter d'urgence dans une librairie ou dans une bibliothèque, vous procurer le du Mistral, l'acheter ou l'emprunter. Euh, et en plus, il vient de sortir en poche. Le monde est vraiment bien fait. Olivier Macbouchard, bonjour. Je suis vraiment bonjour. ravi que vous ayez accepté cet entretien. Malgré le décalage horaire, car vous êtes actuellement aux Etats-Unis, c'est un véritable plaisir de vous revoir deux ans après notre première rencontre au Salon du Livre sur la place de Nancy. Alors, Avant que nous n'évoquions ensemble le contenu de ce nouveau livre et ses thématiques, j'aimerais que nous parlions de son aspect visuel. Alors je le remontre, parce qu'est-ce qui frappe d'emblée et c'était la même cas pour. Voilà, ça fait double, <rire> double couverture. Ce qui frappe d'emblée, en fait, comme avec le dit du Mistral, euh, c'est la qualité plastique de l'ouvrage euh, c'est sa couverture qui est réalisé, comme précédemment, par une illustratrice qui se fait appeler Phileas Dog. Euh, à mon sens, moi, la couverture du, du, du Mistral, outre les qualités littéraires de l'ouvrage, mais c'est sa couverture aussi qui m'avait séduit dès le départ et qui, je pense, a un peu contribué aussi au succès, au succès du, du livre. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est fait ce choix de retravailler avec cette illustratrice Est-ce que c'était un choix de votre part ou est-ce que c'est tout simplement un choix de l'éditeur bah pour le,
1: le, le dit du Mistral, on avait vraiment eu un, on va dire un coup de fou professionnel avec, avec Phileas Dog. Ouais, <rire> il y avait vraiment eu une symbiose entre le livre et la couverture. Donc euh, moi ça m'avait beaucoup plu, on, on était resté sur une note très positive. Et pour le, pour le temps des donc j'avais envie de, continu, de continuité, de, de rester dans cette, un peu, cette unicité et puis cette beauté de, du livre-objet. Donc, très naturellement, moi, dans ma tête, euh, il y avait la, le lien avec Phileas Dog euh, obligatoire. Et euh, lorsqu a, lorsque j'ai fini le, le manuscrit, donc avec mon éditeur, on m'a dit euh, bon, bah, euh, « essayant de voir, euh, voyons ce qu'en pense Phileas Dog, euh, parce qu'elle n'est pas obligée, bien sûr ». Et donc, on lui a envoyé, euh, on lui dit dit « cette botte, <rire> c'est partante. <rire> Et euh, elle nous a répondu, euh, « euh, Parfait, je, je suis partante, je lève la main. Voilà. » Donc, euh, on, a, on a été très contents par cette réponse. Et on lui a dit, bah, « Page blanche, quoi. Euh, tu, tu fais ce que tu veux. » Moi, j'avais un secret désir que ce soit un chat, oui. euh, encore, mais oh, euh, priorité aux artistes. Donc, on lui a dit, euh, « Page blanche, philas doc, tu choisis. » Et elle est revenue euh, vers nous avec quatre projets. Je me dis. Voici les, les, les idées, quatre croquis. Et euh, donc à ce moment-là, il y a un référendum où il y a l'équipe euh, du tripod euh, Philia, qui a une voix, Philias Dock qui a une voix, et l'auteur qui a une, euh, une certaine majorité absolue. Euh, et à l'unanimité, on s'est décidé pour cette pinède Et c'est grosso voilà. que bah, il y a un double message, il y, a le, il y a la douceur de la pinède, et en même temps, il y a le, le frelon qui est... Uh, qui est qui présent
0: est, et qui uh, est menaçant, oui. Qui est présent
1: oui. et qui introduit une, une notion de, de risque, de, de danger. Mais...
0: Et on est parti là-dessus. Ouais. Le temps des grelons est un livre qui vous faudra lire avec attention. De sa page titre à son achevé d'imprimer. Je le redis, c'est très important. Il faudra le lire avec attention. Euh, commençons donc par l'épigraphe si vous le voulez bien, qui est une phrase d'Hugo Pratt. « Le temps et l'espace ne sont que des repères, non des limites insurmontables. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix euh, de cette phrase d'Hugo Pratt et voilà, Pourquoi Hugo Pratt et pourquoi cette phrase comme épigraphe
1: euh, donc Tout d'abord, euh, j'ai une certaine fascination pour, pour Hugo Pratt. Et la... c'est grâce à Hugo Pratt moi, que, je, que je suis allé vers la littérature. Ça a été de la bande dessinée vers la littérature. Et c'est vraiment Hugo Pratt qui, a... qui a provoqué l'étincelle dans mes neurones. Donc, on va dire j'ai une dette euh, euh, envers Hugo Pratt. Et que je, je considère un peu comme un, un maître à penser, comme un guide. Donc, j'ai euh, toujours été très proche d'Hugo Pratt. Et euh, donc je, je, je lis beaucoup de littérature sur lui et euh, cette citation, euh, cette phrase m'a toujours resté dans, dans le cerveau, j'avais trouvé ça assez intéressant, parce qu'il a un lien avec les, non, bon, quand vous lisez un peu Corto-Maltese, il, il y a Jack London, il y a Arthur Rimbaud, euh, il y a des, des personnages historiques qui se mêlent avec, ces, ce, avec les histoires de, de Corto-Maltese. Et donc euh, elle, cette phrase m'avait parlé et... Second point, elle, elle, elle insiste sur le fait que le, le temps doit être peut-être neutralisé comme dimension d'analyse. Euh, C'est un peu bizarre à, à dire comme ça parce que forcément dans, dans la vie réelle, on se dit que bah, le, le, le temps euh, hier, aujourd'hui, demain, après-demain est une, est une conséquence logique. Mais cette, cette citation de Goprat montre que si on neutralise le, le temps chronologique, euh, il peut y avoir aussi de, de, de belles surprises dans, dans les récits, euh, dans, dans les histoires. Et je pense que pour apprécier ce livre, et je pense que ce livre peut être déstabilisant. Euh, on se dit, mais, mais pourquoi ça ne peut pas marcher Comment est-ce que ça marche Il euh, y, y, y a un souci et il faut euh, c est, c est, c est, cette citation est, une, est un effet d'annonce quelque part, est une mise en garde, disons, euh, accepter de, euh, de neutraliser la dimension de temps, et si vous arrivez à faire ce, ce choix, euh, le, le récit peut vous offrir de, de très belles surprises.
0: Alors, vous venez d'utiliser le mot de mise en garde, il y en a une deuxième, euh, qui est une note d'éditeur euh, qui évoque brièvement une œuvre inédite de Rimbaud intitulée « Photographie des temps passés euh, ». Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez pris connaissance de cette œuvre inédite
1: Alors, euh, outre Hugo Pratt, je suis un grand fan de Arthur Rimbaud. Euh, C'est par Hugo Pratt d'ailleurs que j'ai découvert Arthur Rimbaud. Euh, euh, dans tes prêts à l'éducation nationale, j'étais un peu passé à côté d'Arthur Rimbaud euh, et des poèmes appris en classe, et c'est euh, en lisant les, les bandes dessinées du Pratt que j'ai vraiment a, a pu apprécier vraiment la, la poésie d'Arthur Rimbaud. Donc J'apprécie ses textes, mais aussi euh, j'apprécie beaucoup sa, sa vie, euh, donc, euh, la, la période fran européenne, française, mais aussi euh, toute sa, sa vie en Éthiopie. Et, euh, et donc, je, je ne suis pas un spécialiste d'Arthur Rimbaud loin de là, mais je, je, je connais quelques détails de sa vie. Et, et donc, je parlais de l'Éthiopie. C'est quand même un, un poète qui a un lien avec la photographie. Hein, et, euh, il, a été il est suffisamment moderne pour avoir laissé des, des, des traces, des, des, des vestiges qui euh, réapparaissent ponctuellement dans, dans notre vie. Des fois, on découvre des, des clichés d'Arthur Rimbaud en Éthiopie on découvre des, 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 des poèmes ou des lettres, en tout cas, inédites. Mmh. Et donc, euh, c'est une œuvre qui continue à, à, à créer quelques surprises dans, dans le temps d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, euh, lorsque des, des photos d'Arthur Rimbaud ont été découvertes, lorsque des, des lettres ressortent, j'ai toujours un œil qui, qui, qui tressote. Et donc, je, je connaissais ce, ce fameux... Enfin, il n'est pas fameux, mais ce, 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 ce poème qui n'a jamais été publié, ce recueil de poèmes qui n'a jamais été publié. Et j'avais trouvé le, le titre magnifique. comme photographie des temps passés, euh, je dis, quel dommage <rire> que ce soit perdu. Enfin, Peut-être le retrouve un jour. Et donc, euh, ça, ça fait quelques années que j'imaginais, je me plaisais à imaginer ce que pouvait être ce, ce recueil de poèmes. Donc, pour les antiquaires, si un jour vous trouvez un livre qui s'appelle euh, "Recueil de, photographies des temps passés", euh, surtout, euh, levez la main, euh, vous aurez trouvé une perle, je pense.
0: Alors, à ce moment précis de la lecture. Le lecteur ne sait pas encore qu'il devra redire le texte pour comprendre que toutes les pièces du puzzle étaient déjà là, dès la première ligne, sous ses yeux. Est-ce que ce jeu littéraire, parce que c'en est un, il y a une certaine jubilation dans votre écriture, ce jeu avec le lecteur, est-ce que c'était quelque chose qui était présent dès le départ de la rédaction du Temps des Grélons, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure dans l'avancée du récit Mm -hmm. En fait, pour vous le dire, euh, peut-être d'une autre manière, est-ce que... Euh, genre, comment est-ce que vous avez travaillé à la rédaction de, de ce texte-là Et est-ce que tout, justement, tout était... Vous aviez déjà, par exemple, on va dire la fin, toute la construction, ou est-ce qu'au contraire, en fait, c'est venu au fur et à mesure C'est venu mm -hmm. après. C'est venu à la toute
1: fin. Euh, J'ai d'abord écrit euh, l'histoire euh, principale en... Oh. Euh, donc le, le début de l'histoire le chapitre 1 etc et euh, en arrivant à la fin je me suis aperçu que en ajoutant deux lettres euh, et en travaillant un peu à droite à gauche euh, je pouvais redimensionner complètement euh, l'histoire euh, un peu comme euh, j'aime beaucoup ce film Fight Club, euh, la, la première fois que vous voyez Fight Club, euh, vous vous dites, euh, c'est un film de baston, un, un film de bagarre, et puis vous arrivez à la fin, et il y a une étincelle qui se passe, et il faut que je le relise, il faut, faut que je le revoie. Voilà. Et donc là, là, ça a été un peu pareil, euh, euh, je l'ai terminé, et en, en le relisant, en mettant le point final, je me suis dit, mais... Euh, il est possible de complètement redimensionner l'histoire et qu'il y ait une, une histoire au sein de l'histoire. Et donc, on a un peu travaillé avec mon éditeur sur les, les, des, 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 le paratexte, mm -hmm. des, le mécanisme avant et après, pour qu'il y ait un, un univers derrière, derrière l'histoire originelle. Il y a un petit double effet qui, qui est intéressant.
0: Alors, comme je l'ai dit en fait en introduction de, de cette rencontre, les lecteurs et lectrices qui ont adoré le dîner Mistral ne seront pas totalement perdus à la lecture du temps des Grelons euh, puisqu'il prend place près du Calavon, dans le Dubéron. Est-ce que cette région, qui est la région de votre enfance, c'est une terre qui se prête plus qu'une autre au réalisme magique
1: Oui, je pense. Parce oui.
0: euh,
1: que le... Euh... On a, on, a, on a un peu une image, une carte postale du, du Luberon, euh, mais pour, pour, pour moi qui ai vécu, enfin, ma famille y est originaire, et il y a, il y a quand même une, une, une forte dimension gionnesque euh, de cette terre, avec des, des, des mythes qui l'ont façonné, elle est, elle est quand même très sauvage, et euh, enfin, moi quand j'étais enfant, le, le Colorado provençal, c'était le, le Grand Canyon, quoi, j vous avez passé votre samedi dans le Colorado-Provençal, j'étais Billy the Kid euh, dans, dans le Grand Canyon. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de mythes hein, et, hein, et des, des légendes et des, des reliefs hein, qui, se, qui peuvent impacter euh, les, les imaginations. En tout cas, ils ont, elles ont impacté les miennes,
0: la mienne. Alors, j'ai pas employé ce terme de réalisme magique à la légère. Le, Le Temps des c'est un roman qui est un roman d'anticipation, d'une certaine manière. Ce n'est pas de la science-fiction, même s'il peut y avoir un côté un peu hard science par moment. En tout cas, il y a des explications très concrètes de ce qu'on va lire. Des euh, explications même assez techniques par, par moment. Euh, on est dans un mélange voilà, d'anticipation, de réalisme magique. Euh, on n'est pas très loin du conte, malgré tout, sans être mmh. dans un conte philosophique. On est quand même dans ce, dans ce conte. Alors, contrairement à au dit du Mistral, on n'est plus sous l'égide des grands auteurs provençaux qui étaient Bosco, Pagnol et Giono. Euh, on est là, effectivement, plutôt sous l'égide de, de grands poètes de la fin du 19e. Qu'est-ce que euh, la poésie euh, vous a apporté, vous, en tant que lecteur et écrivain Comment en fait ces lectures où on façonne aussi euh, votre imaginaire et, et votre écriture par la suite
1: Comme, comme j'ai, j'ai pu le dire euh, auparavant, c'est par euh, Hugo Pratt que j'ai, que j'ai découvert Arthur Rimbaud. Euh, donc, pour moi, la, 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 la poésie, euh, donc je, je suis passé complètement à côté au début dans, en termes scolaires sur, sur la poésie. J'ai, j'ai pas des souvenirs d'école, de, de poèmes qui m'ont, qui m'avaient retourné. Mais, euh, par Hugo Pratt, euh, j'ai découvert Arthur Rimbaud. Et c'est grâce à Arthur Rimbaud que j'ai découvert un, euh, la, la, la littérature, quoi. à savoir que euh, euh, vous, vous, des mots peuvent déclencher des émotions, des, des, des constructions de mots ou des juxtapositions de mots peuvent, sans les dire, déclencher des, des, des sentiments, des, dévoiler des, des horizons. Donc euh, pour moi, la, la poésie a quand même ce, cette... Euh, cette image de, de, de fenêtre, vous, avez, vous ouvrez la fenêtre et quel, est, quel, est, quel monde peut s'ouvrir à vous euh, par cette fenêtre, par, par la poésie Donc dans, dans le du Mistral, je voulais rendre hommage à, 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 aux grands auteurs du Sud, aux grands auteurs provençaux, euh, et dans le temps des Grélons, euh, je, je voulais tout en restant dans la, dans la veine du réalisme magique, je voulais ouvrir un autre hommage à la poésie, aux, aux poètes qui peuvent avoir ce rôle de, de sauveur de, de, pour la morne réalité. Vous êtes dans une pièce où c'est un peu morne, il y a quatre murs un, un peints en blanc avec du meuble Ikea, mais il y a une fenêtre. et Vous pouvez ouvrir cette fenêtre grâce à la poésie et c'est... Et d'ailleurs, c'est un peu le, le message du livre, hein, la, la poésie peut sauver des, des vies. En tout cas, elle permet de vous... Euh... Moi, elle m'a permis de me sauver.
0: On va en venir euh, finalement en fait, à, au contenu de ce livre. Là, on a parlé justement de ce qu'on pouvait y retrouver, de, de sa construction. Euh est-ce que vous pouvez nous présenter je pense que ce sera plus simple d'ailleurs est-ce que vous pouvez nous présenter euh, le temps d'agrément sans trop en dire bien évidemment pour ne pas gâcher le plaisir de lecture euh,
1: donc un beau jour un, donc ça, ça se passe actuellement mais un beau jour les appareils photos arrêtent de fonctionner c'est-à-dire que les êtres humains n'impriment plus sur euh, les clichés vous prenez une mmh. photo euh, a, le paysage est là, euh, la plage, la montagne sera là, mais euh, la, la personne que vous avez prise en photo n'apparaît plus sur la photo. C'est comme ça. Euh, euh, C'est comme ça, on ne sait pas pourquoi et on ne saura pas pourquoi. Là, là n'est pas trop le sujet, en fait. Les, les appareils photos arrêtent de fonctionner, point. Putain, on on l'admet. Et le, le vrai sujet, le sujet, c'est trois petits-enfants euh, du sud de la France qui, euh, qui grandissent, ou en tout cas qui vont devoir grandir face à cet état de fait, ce, ce point de rupture qui va complètement bouleverser l'univers. Voilà. Voilà, donc ces trois petits-enfants, en tout cas la France, le, ces, ces trois petits-enfants, il y a Gwendo, donc euh, Gwendo c'est une, une jeune britannique franco-britannique euh, ses parents sont de, de classe assez aisée je pense et euh, ils sont venus euh, euh, écouler leurs beaux jours en, en Provence il y a Jean-Jean euh, euh, qui, qui vient d'un milieu un petit peu plus difficile euh, qui a un problème de surpoids et qui a un problème de bégaiement. Donc c'est c'est quelqu'un qui a euh, qui euh, sur lequel il y, a, il y a beaucoup de choses, mais qui a un cœur euh, le cœur sur la main, qui, qui a envie de, de, de faire le bien, quoi. Qui, qui est très gentil. Voilà. Et puis il y a le, le troisième, donc qui est le narrateur. Euh, il n'a pas inventé la poudre. Hein. Il, il, avait, il a des, des problèmes en classe. En tout cas, il a un gros problème d'attention, euh, ça c'est certain, euh, il n'écoute pas, il est, il est dans ses mondes, il est ailleurs euh, et il, il vit seul avec sa maman qui a une petite boutique de, de photographie justement. Voilà. Et ces trois euh, sont, euh, sont ensemble lorsque les appareils photo arrêtent de fonctionner et le roman va suivre ses, ce, ce trio, ce triptyque, et chacun va essayer de, de se construire euh, face à cet événement, euh, politiquement, sociologiquement, professionnellement. Euh, chacun va essayer de, 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 de faire de son mieux, hein. ils vont essayer de grandir comme ils peuvent. Voilà. Certains par opposition, d'autres vont, vont au contraire rebondir dans cet, cet événement, d'autres vont complètement le refuser. Voilà. Et puis après, faut lire le livre. Voilà.
0: Alors, on peut peut-être préciser euh, quand même un, un élément à faire enfin assez important qui arrive quand même assez vite euh, dans, dans l'ouvrage c'est que c'est pas tout que les, les appareils photo ont cessé de fonctionner. D'ailleurs, ils ne sont pas cessés de fonctionner, puisqu'on peut continuer toujours à prendre des photos, c'est juste qu'on les êtres humains n'apparaissent plus dessus, euh, c'est qu'un jour euh, des gens finissent par réapparaître et ces gens, on va rapidement comprendre après qu'on arrêté Si on que dit trop, mais que ce sont des gens qui ont été pris en photo il y a déjà quelques années. Ce qui sous-entend que euh, bah, tous les gens qui ont été pris en photo à un moment ou à un autre vont revenir sur terre, tels des revenants d'une certaine manière, et qu'il va bien falloir euh, s'en occuper. Il y a quand même une idée très belle, je trouve très poétique, de cette idée de, de data, en fait, qui s'échappe et qui tombe. Enfin, le, il y a cette notion d'orage. Alors, l'orage était déjà présent dans le Didi Mistral, un peu comme un élément un peu fondateur, en tout cas dans le récit, puisque dans le Didi Mistral, c'est l'orage qui éclate et qui détruit la murette mitoyenne du narrateur, avec Monsieur Sekaya, qui va les obliger à travailler ensemble pour, justement, euh, découvrir des poteries à un endroit où il ne devrait pas y avoir de, de poterie. Là, il y a aussi cet orage qui, alors, qui éclate d'une certaine manière et puis cet orage qui arrive. C'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose de très poétique, de très doux, comme dans le du Mistral. Et pourtant, il y a une certaine noirceur qui s'installe au fur et à mesure, une espèce de, voilà, de noirceur qui est presque, malheureusement inéluctable. Euh, vous décidez, dans ce livre avec beaucoup de, de douceur et de, de délicatesse, d'aborder un sujet, euh, de sujets graves, euh, et notamment la montée euh, d'un régime autoritaire, pour ne pas dire fasciste. Le mot n'est pas prononcé, mais c'est clairement ce qui, ce qui va venir. Euh, mais vous décidez de le faire avec le regard du narrateur qui est encore à ce moment-là un jeune enfant? Euh, comment est née cette idée? Parce qu'il y a plusieurs choses dans le temps des Grelons justement. On aurait pu rester dans un récit où, effectivement, les gens reviennent quand ils ont été pris en photo et pourtant vous décidez de partir vers autre chose. Et à la réponse de qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, il y a des bonnes choses qui sont proposées et malheureusement aussi toujours le pire.
1: C'est une, une question difficile. <rire> <rire> Mais euh, l'idée, la, 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 la trame du roman m'est venue tout de suite j'avais vraiment l'intégralité de l'histoire en tête dès le début et j'avais vraiment cette envie de parler de, de choses graves d'événements de, de, impactants lourds et euh, je, je savais de quoi parler mais je ne savais pas vraiment comment et ce qui me gênait un peu, pour ne pas dire beaucoup, c'est que lorsqu'on parle de ces, de ces sujets lourds, de ces, de ces sujets graves, euh, il si, si, je, je, y aurait pu y avoir un ton euh, d'honneur de leçons, ou un ton euh, je, je, je rabâche, difficile. je ne cherche pas à être forcément original, mais euh, euh, ça aurait pu avoir un côté déjà vu où, euh, rien, de, rien rien de neuf... Euh, à l'horizon, et, euh, et donc euh, j'ai imaginé ce, 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 cet enfant, et très rapidement euh, s'est imposé euh, l'idée que ça devait être le narrateur, et euh, lorsqu'on a dit ça, moi je, je déteste les romans où euh, euh, qui ne colle pas entre le narrateur et son style. Enfin, euh, C'est un enfant de 10 ans et on a l'impression qu'il a déjà fait normal sup ou polytechnique. Peu, ça ça, ça m'insupporte. Donc, à partir du moment où j'avais décidé que le, le narrateur serait un enfant, pour moi, il était évident que le ton serait euh, enfantin, euh, que un, avec des, des, des mots d'enfant, des figures d'enfant, des erreurs d'enfant, une, une syntaxe et un rythme d'enfant. Donc ça, c'était évident. Et euh, après, ça a été dur hein, parce que euh, ça demande un peu de travestir, travestir sa, sa voix. Euh, des fois, je me disais, oh, bah, es, c'est bien ça. Hein? Je me disais, mais impossible qu'un enfant le dise. Donc, euh, supprimer. Et, et au fur et à mesure du, du, du récit, de, de l'écriture, plus je parlais avec ces mots d'enfant, plus j'étais convaincu d'avoir fait le, le bon choix quand même parce qu'à un moment, euh, le lecteur est derri juste derrière le, le narrateur, il est un peu au-dessus de son épaule, et euh, on, on, a, on est très déstabilisé, je pense, et on, on regarde ce que dit ce, ce narrateur, et on, dit, on se dit « mais tu, tu, tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre là, tu, euh, tu, 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 tu captes ?» Et le, le narrateur ne... Ne, ne capte pas, en tout cas, pas, 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 pas jusqu'à jusqu un, hein, voilà, oui. jusqu un certain point. Mais à ce certain point, on s'aperçoit qu'il n'est pas aussi euh, en retard qu'il qu en a l'air, au final. Il est plus, finalement plus malin qu'on le croit. Mais, et donc, c'est un peu bah, ce que disait Shakespeare, « A tale told by an, by an idiot ». Et donc, il y a un peu une distance... Et, et, et ça donne un côté très original, novateur en tout cas et on, on, a, on entretient un, une relation différente justement avec ces événements quoi. et euh, vous avez dit le, le mot fasciste, autoritaire c'est vrai que le, la, la mise en garde vers les, envers les régimes autoritaires euh, aujourd'hui dans la presse, dans les livres elle, elle est quand même très, très répandue à juste titre mais euh, les discours qui font mouche, qui, ou en tout cas qui, qui, qui les montrent d une, d une, sous un angle nouveau, finalement, il n'y en a pas tant, pas tant que ça. Et donc ce, ce côté novateur m'a conquis au fur et à mesure que, que je rédigeais.
0: La, la construction du, du roman, alors il y, a, il y a trois parties qui correspondent à trois temporalités en fait du, du roman. Euh, chaque chapitre, ou peut-être pas chaque chapitre, mais en tout cas, on, il y a des espèces de coupures entre les chapitres qui sont des échanges de mails. De mails euh, d'auteurs mail, euh, euh, qui ne signent juste qu'avec euh, leurs initiales et qui s'adressent au gouvernant qui vont changer au fur et à mesure euh, du, du récit. Euh, ces mails qui paraissent complètement anodins euh, pour ne pas dire banal, pour ne pas reprendre le, le terme d'Anna Arendt sur la, justement, la banalité du mal, en tout cas l'administration euh, du, du mal euh, commencent au départ juste comme des mails en fait, de renseignements euh, et, enfin, des renseignements avec un R majuscule en disant, on a observé que telle photo aurait été prise à tel moment, que telle usine avait créé tant de nombres de, de pellicules à telle année, donc on peut s'attendre avec un décalage qu'on a calculé à tel ou tel moment, que certaines personnes reviendront à ce, ce moment-là. Euh, dans le digne mistral à l'inverse, chaque chapitre était euh, débuté par une citation d'un texte de Bosco, de Giono, de Pagnol, de Pétrarque. Euh, Qu'est-ce que ça apporte là aussi dans votre travail d'écrivain de créer comme ça des ruptures dans le récit qui, alors moi à mon sens, l'ancre encore plus dans une réalité dans le temps des Grégions, puisqu'on l'apparition d'un document officiel euh, au cours d'un roman, d'une œuvre littéraire, euh, et aussi là encore un jeu euh, qui ancre dans une certaine euh, réalité, ou par dire peut-être pas de réalité, mais en tout cas, où le pacte avec le lecteur l'encre dans quelque chose de vraiment palpable quand bien même on serait en train de dire un conte ou un roman de réalisme magique
1: c'est euh, une euh, figure de style une, une manière de raconter que, que j'aime beaucoup puisque vous avez la, finalement l'histoire la, la trame qui, qui se déroule et sporadiquement euh, que ce soit par les citations ou que ce soit par ces, ces échanges de mails dont vous parlez il y a des, des, des petites étoiles qui sont euh, parsemées au, au gré du récit. Et ça introduit un, un, un double discours. Vous avez la, la trame initiale, et puis vous avez un phénomène d'écho, hein, voire de résonance avec ces, ces étoiles qui sont parsemées à, à droite et à gauche. Et ça, ça demande un peu de boulot pour le, le lecteur, je pense, parce que, euh, on se dit qu'est-ce que ça vient faire là ou euh, pour, pourquoi ça tombe ici mais quelque part dans sa tête on, on enregistre et puis à la fin, euh, je pense qu'à la toute fin on se, on se recule un peu et on voit la, 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 la constellation donc euh, je pense que le, le boulot du, de l'écrivain n'est pas de montrer la, la, la constellation c'est assez dommage euh, euh, si vous la montrez en disant voilà oh là, là Tatatac, tout est fait, bon, c'est emballé, c'est pesé. Il y a le plaisir de la découverte, le plaisir du travail qui, qui manque. Tandis que si vous montrez une étoile à gauche, une étoile à droite, et après le, le, le lecteur prend sur lui pour prendre un peu de recul et, et découvre par lui-même la constellation, euh, je pense que l'impact de, de la lecture est beaucoup plus fort. Hein. On se dit « Ah, c'est là où... Euh, » Après, ça, ça, ça appelle la, la métaphore, l'allégorie. Mais on se dit « Ah, mais c'est là où il voulait en venir. Hein, » Et du coup, là euh, le lecteur tire lui-même la conclusion du, du récit, je pense.
0: Oui et combien même. Enfin, là, je pense que la, la conclusion restera quand même universelle pour pour tous les lecteurs qui qui l'auront lu. Il n'y a pas tellement d'interprétations euh, possibles à, à ce qu'on a lu. En tout cas, il le, n'y le, a pas vraiment de, de doute euh, sur la, la finalité de, euh, du récit. Euh, néanmoins, il y a quelque chose que je trouve euh, que vous avez déjà évoqué euh, dans, dans une précédente réponse. C'est sur ce travail sur la langue euh, et sur l'écriture. Contrairement justement au dit du Mistral, hein, où on avait un narrateur beaucoup plus âgé, là on est avec un narrateur donc, qui est un enfant, qui va utiliser un vocabulaire d'enfant, des expressions euh, régionales, des références qui, si on entre euh, 30 et 40 ans, euh, des références culturelles de, de jeux vidéo, je pense qu'il y a une, une scène où il joue euh, sur le vieil ordinateur de son père, un jeu vidéo qui s'appelle Worms, qui est une scène qui a été une espèce de Madeleine de Proust pour moi parce que ça m'a rappelé des souvenirs justement d'après-midi passé à Worms sur un vieux PC qui n'était pas vieux à l'époque mais qui est sur un vieux PC. Euh, ce que pour en venir à ma question en fait <rire> sur l'écriture, c'est comment justement vous avez travaillé ça euh, puisque vous vous êtes mettez d'une certaine manière en fait en tant qu'écrivain euh, en danger alors en danger euh, en danger euh, relativement euh, maîtrisé mais il y, y a quelque chose justement de, de prise de risque euh, et c'est en ça que je vous disais que le premier en introduction, que le, le roman est très surprenant, que c'est toujours délicat sur un deuxième moment c'est que même si on se retrouve et ça je m'adresse plutôt au lecteur en disant vous serez pas complètement déstabilisé à la lecture du temps des Grelons euh, puisqu'on y retrouve un univers, on y retrouve effectivement des choses qu'on a vues pourra Dire que un chat avec des pattes noires, un chat blanc avec des pattes noires, fait une petite apparition à un moment pour les lecteurs attentifs. Euh, tout, toujours est-il que voilà ce travail sur la langue. Euh, est-ce que ça, bon, sûr que ça vous a demandé du travail, est-ce que vous pouvez nous je, je vais expliquer justement quelle méthode vous avez utilisé en fait? Comment c'est venu? Comment travaillez-vous, Olivier Mac Je suis désolé pour mes questions qui durent dix minutes.
1: Il n'y a pas de souci.
0: Euh,
1: je, je ne suis pas acteur, mais euh, j'imagine que mes, mes méthodes de travail sont, sont proches de, de celles d'un acteur, dans le sens où euh, j'ai une idée de l'intrigue, du, du message, de, de la trame. Et je me dis euh, qui euh, serait le mieux placé hein, pour raconter cette, euh, cette histoire, quelle serait la meilleure manière de, de la raconter. Donc, pas le quoi, mais le, le comment. Et, et une fois que le, le, le comment, le qui est, est décidé, bah, il faut, je, je ferme les yeux et puis je m'imagine dans la, la peau de ce, du, des narrateurs, du narrateur et je, 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 je deviens cette personne, donc dans le, donc dans le dit du Mistral, c'était vraiment le, le Sud avec un S majuscule, la, la beauté de la nature, les, les, les mythes, les légendes avec un L majuscule, et donc ça, ça donnait ce, 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 ce ton très lyrique, très minéral, proche du, du, des, des compteurs, hein. euh, je dirais que ce ce style est assez euh, proche du, du mien naturel. Mais euh, comme vous l'avez dit, donc le temps des Grelons était le, le second roman et je savais que j'étais attendu au tournant. <rire> euh, et euh, donc ce, donc vous avez le choix, soit vous faites une suite, mais bon, euh, c'est quand même enfin. Euh, <coughs> faire en général une suite n'est jamais aussi bonne que, que le premier opus il faut savoir se renouveler et euh, faire mieux enfin ou faire plus lyrique euh, on, aura, on aurait pu tomber dans le mélo quand même, hein. je pense qu'il aurait fallu faire attention et donc j'ai vraiment fait le, le choix d'une rupture de, de style Disons, je, je pars dans une autre direction de en termes de style, c'est assumé. Hein. Et, ce, ce petit enfant, et je me suis imaginé dans, dans la tête de, de ce petit enfant parce que euh, je pense que c'est lui qui avait l'œil le, le plus novateur et le plus frais pour raconter ces événements lourds. Voilà. Donc, euh, j'ai trop pédalé dans, dans mon petit cerveau en me disant comment est-ce que je parlais quand j'avais euh, 12-13 ans je me suis euh, rappelé bon, <rire> je crois qu'on a dû jouer ensemble ce voilà, <rire> dimanche après-midi sur Worms <rire> euh, j'ai beaucoup observé les, euh, les enfants de, de mon entourage euh, euh, comment, comment ils pouvaient parler les, les figures de style qu'ils qu emploient qui, qui sont des fois rigolotes et très souvent poétiques hein, quand même. je ne l'avais pas vu comme ça
0: et, euh, et voilà oui, puis il y a quelque chose de très vrai dans les rapports qu'ont ces enfants entre eux, c'est à dire que soit en ayant des enfants, effectivement, on peut l'observer, soit en plongeant aussi dans ses propres souvenirs euh, en tant que lecteur. Justement, il y a des choses qui évoquent des situations, euh, des rapports de en tout cas de violence ou de déception qui peuvent avoir. Il y a une scène où Jean-Jean qui ils sont en train de, de faire de, de nager en fait près d'une cascade, lui refuse et finalement le narrateur pour faire plaisir au grand, ou pour pouvoir s'intégrer avec ceux qu'il appelle les éléments perturbateurs, euh, va, va trahir d'une certaine manière son ami en le poussant à l'eau. Alors, ça aura pas vraiment de gravité sur le moment, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se brise. Et comment les amitiés, effectivement, évoluent avec cet âge-là et avec le temps Parce qu'on est sur, encore une fois, un récit qui s'étale sur une dizaine d'années avec des personnages qui qui se perdent et qui se retrouvent en tout cas avec leur chemin où vont se croiser ils sont tous au même endroit et puis finalement leur, leur chemin va reprendre des des euh, des directions des directions différentes il y a quelque chose je trouve de très euh, malgré si on met de côté en fait le côté réalisme magique et le côté conte quelque chose de terriblement euh, euh, voilà, rationnel en fait dans, dans vos, vos codes. Est-ce que utiliser et ce sera ma dernière question et encore elle dure des, des plombes, désolé. Mais est-ce que utiliser justement le, le réalisme magique, utiliser le conte dans vos livres parce que maintenant vous en avez fait deux, deux qui ont été publiés aux éditions du tripode C'est aussi une manière un peu détournée de parler de nous et de nous, hein, nous tous. Mmh.
1: Complètement, hein, euh, tout à fait. Hein. Euh... Oui, les deux livres ont deux messages très très forts sur nous-mêmes. Le dit du Mistral était plus sur la transmission, le lien d'une génération à l'autre. Ceux qui n'y ont vu dans ce livre qu'un roman de terroir, à mon avis, ont manqué quelque chose mais je dirais que la majorité euh, a, a vu ce qu'il y avait à voir. Et pour moi, dans le, le temps des longs ce n'est pas simplement un récit d'enfants qui parle euh, euh, difficilement ou qui ont un peu de retard, mais c'est vraiment euh, une, une étude de euh, comment nos, nos, les, les amitiés... Euh, les amitiés sont-elles éternelles euh, Comment les amitiés peuvent résister à, à la violence des, des adultes, à, à la vie, avec un V majuscule euh, D'où le lien avec Hugo Pratt, d'ailleurs. Et euh, un deuxième message beaucoup plus fort, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand, euh, qui est le, le lien à l'autre, le lien avec, avec les autres, avec un A majuscule. Hein comment est-ce que nos sociétés euh, euh, réagissent, interagissent avec celui qu'on définit comme l'autre il y a un autre euh, qui, qui apparaît suite je ne sais pas à un bouleversement politique à une découverte scientifique peu importe et euh, nos sociétés euh, vont devoir interagir avec, euh, vont devoir euh, agir avec cet autre quoi. donc est-ce que ça va, ça va être par l'intérêt, la, la curiosité, et puis après le, le rejet, enfin la, la, puis la, la, le rejet, la destruction, euh, ou l'assimilation euh, Ce sont des, des messages assez. Euh, ce sont des questions qui, qui peuvent en dire long sur, sur nous même aujourd'hui. parce que, Effectivement, à chaque fois qu'on se pose la question de l'autre, on arrive à la question « qu'est-ce qui nous définit, nous ?». Et euh, au final, euh, entre les deux livres, on peut se poser la question « qu'est-ce qui nous définit, nous ?». Euh, Bon, là, je, je fais des, des, commentaires de, euh, des commentaires composés de professeurs de lettres, mais euh, est-ce que le, 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 le premier n'était pas sur, un, la mémoire, et deux, euh, pour le second, l'autre, avec un A majuscule
0: Toujours est-il, et ce sera pour conclure, euh, le roman, euh, même si, effectivement, une ombre apparaît, une ombre grandit, une lumière d'espoir euh, finit par apparaître comme je vous l'ai redit, je le redis plein de fois euh, lors de cette rencontre, relisez, euh, lisez déjà avec attention euh, tout le livre de sa page titre à son achevé d'imprimer parce qu'il a une importance particulière qui vous permettra peut-être de redécouvrir le roman sous un angle un peu différent. Olivier Macbouchard, c'était vraiment un plaisir de vous revoir. Merci, Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre. Et je vous dis à très bientôt. Je vous
1: remercie.